0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Vivir de Rentas. Y en esta ocasión vamos a hablar de alquiler por habitaciones que, extrañamente, si no me falla la memoria, creo que no habíamos hablado en profundidad como lo hacemos hoy. Y lo hacemos de la mano de Paqui Mancilla, que es una auténtica crack del alquiler por habitaciones y que además, bueno, si estás en Zona 3, esta entrevista ya la habrás visto porque la hicimos en directo para los miembros de Zona 3 y además luego nos quedamos y pudimos interactuar con ella... Pero no solo eso, nos hizo una, mag una magistral clase de, de alquiler por habitaciones que la verdad que nos dejó encantados y maravillados a todos. tantos así que yo mismo me estoy planteando si profundizar más en este mundo... Uh, de alquiler por habitaciones, con lo cual, si lo hago, veréis más entrevistas como hicimos con las subastas. Ya sabéis que, bueno, cuando me interesa un tema, pues me gusta profundizar y ver distintos puntos de vista para poder, bueno, pues sacar una conclusión eh, más propia, ¿no?, determinar si a mí realmente me interesa. Y así es como enfoco el podcast. Bueno, no me enrollo, os recuerdo, como siempre, que debéis estar suscritos en vivirderentas.net, os dejo el enlace por aquí abajo... Una vez os suscribáis, recibís de regalo mi libro para aprender a invertir en viviendas por alquiler. Es importante que lo hagáis ya no por mí, sino por vosotros, porque parte de la película la estáis viendo aquí eh, o la estáis escuchando, si estáis en el podcast, pero parte de la película ocurre directamente en el correo electrónico. Así que, si te gusta lo que estás viendo, no deberías de perderte la otra parte de la peli. Ahora sí, no me enrollo más, nos vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Hover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Paki Mancilla. Paki, bienvenida al podcast.
1: Hola Germán, buenos días. Estoy súper encantada de estar aquí contigo, con todos vosotros. Y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta mañana.
0: Un placer, la verdad, que estés aquí. Y hoy, como novedad, lo estamos emitiendo por primera vez eh, dentro de Zona 3 en directo y luego pues el, el, los miembros de Zona 3 podrán quedarse un ratito charlando contigo si tienen alguna duda, así que bueno, estrenas sección dentro de Zona 3, así que bueno, un honor eh, contar sí, contigo sí. Para, para este estreno. Y nada, Paqui, yo creo que lo primero de todo es preguntarte quién es Paqui Mancilla y a qué te dedicas. Pues bueno, yo
1: soy una persona, una, una mujer de 50 años que estudié economía hace, bueno, pues eh, acabé los estudios en el pues, 94, 95, y yo recuerdo que venía a estudiar a la Universidad Autónoma de Barcelona y mmm, en la universidad ya empecé a ver que muchos de mis compañeros estudiantes que venían de otras provincias y, y bueno, otras zonas de, ¿no? de, de la península, vivían en pisos alquilados donde compartían, ¿no? Donde estaban en una habitación. Y ahí fue mi primer contacto con el tema del alquiler de habitaciones. Después, pues, acabé la carrera, empecé a trabajar como asesora de empresas. Eh, he trabajado en entidades bancarias, en empresas financieras multinacionales. He vuelto a ser asesora de empresas. Y, sobre todo, me he trabajado mucho a nivel personal y espiritual. Y ahora yo creo que casi estoy prejubilada. Ya estoy dejando casi todas mis actividades. Lo que, lo que estoy haciendo es dedicarme a la formación un poquito en temas inmobiliarios y cada vez más en temas espirituales y de desarrollo personal.
0: Estupendo, Paqui. Pues nada, hemos estado charlando antes un poquito, me has explicado tu proceso, pero bueno, si lo puedes explicar también para que la audiencia eh, sepa un poquito cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser la inversora que eres hoy en día.
1: Pues mira, quiso el destino, que estudiando yo, mis padres son emigrantes, eh, vinieron de Granada a Cataluña pues a ganarse la vida, yo fui la primera de la familia que fue a la universidad y ya te digo, venía pues cada día, cogía el autobús desde Badalona y e iba a la universidad y recuerdo que, claro, yo venía de un barrio pues tipo de aquellos con bloques de pisos, un montón de gente, llegaba a Sardañola y cogía el autobús que llevaba hasta la universidad que pasaba pues, por unas casitas adosadas y así, y les decía a mis amigos, yo algún día voy a vivir en una casita de estas. Pasó que acabé la carrera, conocí, no en la universidad, sino pues, en una fiesta, a una persona que vivía en Sardañola y me vine a vivir a una casita de Sardañola <risa> y leí el libro de Robert Kiyosaki. Recuerdo a raíz de un programa televisivo que había sobre coaching inmobiliario hace un montón de años cuando, no, coaching financiero, cuando nadie hablaba de estas cosas, hace mucho tiempo, se llamaba ajuste de cuentas. Ahí investigué al presentador, vi que detrás estaba Juan Aro, empecé, escuché la palabra Robert Kiyosaki, leí a Kiyosaki, y bueno, leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, y fue como que ¡plup!, me explotó la cabeza. Porque sí que es cierto que en la universidad y mientras yo empezaba a trabajar ya como economista, veía cosas como que me rechinaban mucho y sobre todo cuando trabajé en el banco, veía gente que tenía sueldos y bonus estratosféricos y yo que tenía un sueldo mucho más humilde me iba a comer con esa gente y les tenía que pagar la comida porque no llegaban, ¿no? Entonces tenía como una sensación de que en términos financieros de economía había cosas que la universidad no me habían explicado y que muchas personas que estaban ganando un sueldo ¿no? como muy llamativo para mí o para, para de donde yo venía tampoco sabían gestionar ese dinero y al final al final de mes estaban pues, como yo así que bueno pues leí padre rico padre pobre y viviendo en sardañola y viendo toda la demanda que había de estudiantes que querían estudiar en la universidad pensé que una buena forma de invertir en inmuebles sería hacer el alquiler para habitaciones.
0: Muy bien, sí, sí. De hecho, eh, te explicaba antes eh, de empezar la entrevista porque eh, estoy ahora mismo en un momento en el que, bueno, tengo ganas de aprender. Soy una persona muy inquieta, me gusta aprender eh, sigo aprendiendo de tanto el alquiler tradicional como del comprar, reformar, vender o flipping house, que es lo que he llevado a cabo hasta ahora y que sigo haciendo de manera bastante intensiva, pero sí que me gusta seguir creciendo. Y hay dos segmentos del alquiler que me gustaría en los que me gustaría profundizar próximamente, ¿no? Uno, alquiler por habitaciones y de ahí que contactase contigo, y el otro, el alquiler. A, eh, turístico, que además pues, en España y donde yo resido, y seguramente pues, muchos de nuestros oyentes, eh, suele ser eh, un alquiler también que, que hay mucha demanda. ¿no? Yo creo que son dos alquileres a tener en cuenta, por lo cual, pues vamos a ir profundizando, tanto en el podcast como dentro de Zona 3, son dos, dos temas en los que próximamente vamos a vamos a ir hablando de ellos. Entonces, eh, me apetecería mucho pues, conocer eh, de primera mano, ¿no? que nos puedas contar un poquito más eh, cómo funciona todo, todo este todo este tipo de, de inversión. ¿no? Entonces, dinos en qué tipo de propiedades estás especializado tú y cómo sería ese modelo de negocio de alquiler de habitaciones.
1: Mira, eh, el tema del alquiler de habitaciones hace unos años era algo bastante exclusivo de estudiantes. ¿Sí? La realidad... Económica, laboral y el momento en el que estamos viviendo ha hecho que este tipo de alquiler o esta modalidad de alquiler se esté haciendo extensiva a una parte bastante importante de la población, incluso parejas con, con un hijo. Lo cual, pues bueno, es un poco, un poco triste, ¿no? Pero te lo digo porque cuando yo empecé, empecé con la idea de estudiantes y ahora, por ejemplo, ahora que estoy ya llenando ¿no? el, el, el año que viene, he publicado un anuncio. Y he recibido más de 100 contactos de todo tipo de perfiles, te diría que igual un 40% o un 30% eran estudiantes, el resto eran trabajadores, era gente que necesitaba un sitio para vivir. Entonces, el modelo de alquiler de habitaciones, mira, yo como ya he comprado con el deseo de invertir, ¿no? de, de, de alquilar por habitaciones, busco pisos de cuatro habitaciones. Cuando tú alquilas por habitaciones, es como si tienes un hotel. Cuantas más habitaciones, más ingresos, ¿no? Una habitación más son 300 euros adicionales. Lo que sucede que para mí es súper, 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 súper importante aportar valor. Es decir, eh, una práctica como anular la zona común de un piso para conseguir una habitación más, para mí es matar el valor añadido que yo aporto a mis clientes. Porque, Creo que el objetivo y más tratándose la vivienda de un bien de primera necesidad es que la experiencia que tienen las personas que comparten habitaciones sea lo más positiva posible. Es decir, alejarnos de ese modelo, de ese modelo antiguo, de ese mercado anterior en el cual el hecho de compartir una habitación eh, o compartir un, un piso no estando viviendo en una habitación se percibía como un sacrificio, darle la vuelta para convertir eso o transformar eso en un modelo mucho más positivo y que ese periodo de tiempo donde yo estoy compartiendo se transforme en una experiencia enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional. Y por eso creo que es importante dotar de valor a los pisos. Es decir, tratar a las personas como personas y, y crear espacios que, que a mí me gusten. ¿no? Entonces, ¿cómo es el modelo? ¿Qué tipo de pisos? Pues para mí... Pisos de cuatro habitaciones o más, eh, luminosos, a ser posible con vistas despejadas, es decir, que no haya un vecino al cual que sacas la mano y le robas la ropa que ha tendido, ¿no? Por ejemplo, de algún modo. Eh, espaciosos, luminosos, con ascensor, bien comunicados, en zonas estratégicas, sabes que la ubicación es súper importante y además es como un as debajo de la manga que te permite cambiar el modelo de alquiler si el mercado hace un giro inesperado, ¿no? Entonces, ¿no sé si te he contestado o
0: me he ido un poco sí. por... No, no, me has contestado y, de hecho, no te quería interrumpir, pero tenía cosas a decir, pero eh, a veces eh, tendemos a interrumpir a otra persona y me gusta, pues, dejarte hablar. Eh, te quería comentar varias cosas. La primera, eh, reflexionándolo sobre lo que has comentado antes, ¿no?, que es un poco triste también, ¿no?, que haya familias que se ven en la obligación... Eh, de ir a una habitación, porque como estudiante dices, no, pues a lo mejor hasta puede ser hasta divertido, ¿no?, compartir eh, vivienda y tal, pero ya como familia es porque es una necesidad, claramente, ¿no? Pero claro, nosotros ni somos los causantes de esa situación, ni lo podemos resolver, pero en cambio, como tú has dicho, ¿no?, eh, pues sí que puedes eh, hacer este, de este tipo de alquiler como un alquiler más honesto, más... Eh, que, que, que trate mejor a ¿no? esas familias o que de algún modo, pues poner tu granito de arena oye, pues esas familias se van a tener que ir de alquiler de, habita de habitaciones por necesidad por la situación, porque los precios están como están pero en tu mano sí que está pues tratarlos mejor, que por lo menos se sientan bien en esa vivienda, con lo cual me parece que por ese lado eh, es muy interesante lo que estás explicando y, y en cuanto a lo que decías del modelo eh, sí que has respondido pero me surge una, una nueva duda y es que y esto lo instrumentas a través de eh, particular o persona, o sea, persona física o persona jurídica, o más, más que tu caso en general se recomienda así como como persona, eh, o sea, perdón, con el alquiler tradicional es algo que está muy debatido y que ya hemos hablado muchas veces de que si sí es mejor como persona física o como jurídica. En alquiler por habitaciones hay algo que se recomiende más o como te
1: refieres en el caso si yo alquilo como propietaria desde el punto de vista de persona física o persona jurídica.
0: Sí, no tanto en tu caso, que es también, si lo quieres compartir, sino en general, ¿es más recomendable una opción que otra o es indistinto según la situación de cada uno?
1: Es indistinto. Yo creo que es, el hecho de tomar una vía u otra es eh, la trayectoria que tú quieras seguir en cuanto a inversor. Es decir, si yo quiero convertirme ¿no? en una inversora, quiero coleccionar 10, 12, 14, 1.000, 12.000 pisos, empieza a sentar las bases jurídicas ahora que te van a facilitar todo para para que eso sea óptimo. Pero desde el punto de vista de la práctica, tengo un piso, ¿cómo lo alquilo? Pues lo más fácil es como persona física.
0: Que sí, no, aquí,
1: pa... tú, perdona de, de, de tu estrategia,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, es que así como en el alquiler tradicional sí que hay un tema, temas fiscales, que ahí sí que hay chicha donde rascar, ¿no? Tanto en persona física como jurídica. Hay ¿eh? sus peculiaridades fiscales que ahí pues cada uno le puede interesar más una opción u otra. En alquiler tradicional intuyo que no hay esos beneficios y ya es más un tema de planificación eh, personal del patrimonio, ¿no?
1: Bueno, pero aquí, mira, me ha venido un apunte que creo que quizás puede ser interesante para la gente que nos esté escuchando y es que mucha gente no sabe que yo puedo alquilar habitaciones como vivienda habitual.
0: Vale. O sea, Muy yo puedo tener un piso
1: y puedo alquilar las cuatro habitaciones como vivienda habitual y puedo deducirme el 60%.
0: Entonces, esto ya decanta un poco la balanza. Aquí volvemos, entonces, a la, a la eterna discusión que tenemos en alquiler tradicional. O sea, que nos equipararíamos la discusión también.
1: Sí, porque es que hay como una confusión. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo llegué al tema del alquiler de habitaciones, me di cuenta que era un caos y que nadie tiene nada claro. ¿no? Entonces, hay como ahí una confusión. Incluso preguntando a muchos abogados y algunos especializados en el tema inmobiliario, dudan de muchas cosas. Entonces, mucha gente dice, no, el alquiler de habitaciones se rige por el código civil. Verdad a medias. El alquiler de habitaciones se puede regir por el Código Civil o se puede regir por la LAO. Y puede ser como vivienda habitual o puede ser un alquiler de temporada. Y si es de temporada, puede regirse por la LAO y por el Código Civil. O sea, que, que cuando bajas a, a investigar y tal, te das cuenta. Por ejemplo, yo alquilo normalmente el 80% de las veces alquiler de temporada regido por el Código Civil.
0: Vale, ¿Y por qué lo haces así? O sea, ¿te interesa así o por la peculiaridad de tus inquilinos?
1: Mira, por varias cosas. Una, por un tema de imagen. Porque cuando yo lo hago por la lau y deposito las fianzas en la cámara de la propiedad urbana que se depositan en el Incasol, registro el contrato, y les doy un contrato registrado a los inquilinos, alucinan. ¿Y eso qué, qué sucede? Que me sitúan en una imagen de profesionalidad que no tiene nadie aquí en el mercado. Entonces, el hecho de establecer ese contacto con la Cámara de la Propiedad de Sardañola, en este caso, porque es donde yo vivo, que es una extensión de la de Sabadell, lo que me ha hecho ha sido ganar muchísimo conocimiento, que es el que yo ahora estoy compartiendo a través de esta vía y otras vías, porque nadie tenía ni idea de nada. Entonces, si yo hago un contrato por el Código Civil y no lo contrarresto con ningún abogado, no lo comparo, no pues me quedo en la ignorancia. Si yo voy a la Cámara de la Propiedad Urbana, voy al Incasol y empiezo a escarbar, a preguntar, a ver cómo hay que hacer, eso a mí me ha, me ha servido para aclarar un montón de cosas sobre cómo funciona lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y, y por eso también estoy explicando muchas cosas, ¿no? porque las he aprendido gracias a eso. Pero, bueno. ¿beneficios? Bueno, pues eso, tener una imagen un poco más profesional y... Mm -hmm. impresionar un poco más ¿no? tus inquilinos, pero vamos. No,
0: no, no, está bien, está bien, porque yo como inquilino, si, si estoy de paso a lo mejor me da igual, pero si quiero estar mucho tiempo, pues me puede interesar ¿no? también esta eh, formalidad, por llamarlo de algún modo.
1: Es importante porque también te ayuda a filtrar los mejores inquilinos. O sea, cuando hay un inquilino que valora que lo hagas todo legal, que lo hagas todo transparente, que le presentes los justificantes, que... Eso te está posicionando en un segmento de mercado, te está diferenciando en cierto modo. Entonces, también atraes un tipo de público con mayor capacidad adquisitiva, dispuesto a pagar más. Que Hay un público que valora eso. Entonces, es un elemento de diferencia. En un primer momento fue para tapar un hueco de ignorancia y de que nadie, ¿no? Entonces, fui recurriendo a diferentes sitios pues, para un poco entender cómo funcionaba esto. Pero ahora, que más o menos, ¿no? que, que podría pagar una sesión allí y tal, pues es por un tema de, de imagen y de diferenciación y de transparencia.
0: Y entonces yo me pongo en tu lugar y yo quizás, porque estoy chapado, no sé si era la antigua, pero siga mi modelo de inversión y digo, vale, me has dicho que también puedo cogerme al lado e incluso hacer... Eh, larga estancia, con lo cual me acojo a ese 60%, bueno, ahora va a cambiar del 50 al 90% de bonificación, gracias a la fiscalidad que tiene este tipo de alquiler. ¿No te interesa eh, buscar ese tipo de inquilino y beneficiarte de esas bonificaciones?
1: Ahora no. Más adelante quizás sí. ¿Por qué? Porque para mí el alquiler de habitaciones es como un atajo hacia construir mi patrimonio de la forma más rápida posible hasta que... entonces Digamos que yo me planteo unos años en los cuales voy a trabajar un pelín más, por decirlo de alguna manera,
0: sí.
1: porque el hecho de alquilar un inmueble, por ejemplo, un, un inmueble mío, ¿vale? Si lo alquilase como vivienda habitual, quizás podría pedir 800, 850 euros. Si lo alquilo por habitaciones, puedo llegar a ingresar mensualmente, bruto obviamente, pues 1.250 1.300, entonces ahí hay un diferencial bastante importante, que es como un atajo hacia la libertad financiera. Pero además, si alquilo de temporada, ¿qué sucede? No tengo que esperar a que pasen cinco años para actualizar las rentas. Cada vez que se marcha alguien, pum, subo el, el alquiler, subo. Entonces, yo esto al principio no tenía idea de la implicación que tenía ¿no? En, en empujarme hacia esa libertad financiera, el hecho de actualizar las rentas de varios pisos y varias habitaciones, pues a cada cierto número de meses, inferior a un año, pero cuando lo he cuantificado, es como en un periodo de cinco años, por un piso añadirle 5.000 euros extras.
0: Vale, perfecto. O sea, muy buena la respuesta porque justamente ahora lo enlazaré con la siguiente pregunta que tenía que iba por la eh, rentabilidad, pero eh, has dicho antes también que en alquiler por habitaciones podías hacer alquiler tradicional, o sea, bueno, quiere decir el alquiler a larga alquiler. estancia y cogerte a esa bonificación fiscal, entonces no podrías juntar los dos modelos, o sea, quedarte con lo bueno del alquiler eh, por habitaciones que has dicho que puedes alquilar, no sé si, qué cifra has dicho, quizá por 1.200 esta vivienda y además que sean inquilinos de larga estancia para poder acogerte a la bonificación, como busca un poco el modelo más ideal todavía, ¿eh? Eso sería... Sí,
1: voy a hacerlo, pero para mí, y, y lo haré, yo creo que llegará un punto en que haré eso y llegará un punto en que me iré a las Bahamas y alquilaré como vivienda habitual y ya está, ¿no? Pero vale. ahora estoy todavía como en un proceso de aprendizaje, de experimentación y también de explicarlo. Entonces, el hecho de hacer un montón de procesos de selección, de actualizar, ¿sabes?, Hace, bueno, el hay el tema de la actualización de las rentas, es que es súper importante, pero digamos que para mí es una escuela. Entonces, pues bueno, ahora estoy en ese modelo, obviamente. Sí, lo he bueno. valorado, pero llegará. llegará.
0: No, no Y lo entiendo, ¿eh? porque yo además tengo alguna vivienda que podría cumplir el perfil y a veces cuando se me queda vacía es como... El alquilo por alquiler de habitaciones, siempre digo, va, da igual, como sé que mañana la alquilo, mañana o en una semana tengo alquilada por tradicional, digo, déjate de hacer experimentos, lo, lo sigo alquilando, pero siempre tengo esa duda y, y cada vez me pesa más, ¿eh? y supongo que la próxima vez pues, lo probaré, porque también tengo dudas de si va a funcionar en la ciudad donde está esa vivienda, así que bueno, entiendo perfectamente lo de experimentar, ir aprendiendo e ir probando, porque creo que es la manera de, de ir creciendo. Oye, y enlazándolo con lo que hablabas antes, que, que me viene perfecto, eh, ¿cómo de más rentable es el alquiler por habitaciones? Sería la siguiente pregunta, que, que la has respondido ya un poquito en, en antes con tu explicación. Pero eh, ¿recomendarías entonces pasarnos del alquiler tradicional al de habitaciones? Así en general, si yo te digo, oye, esto mismo que te estaba diciendo, tengo viviendas que pueden cumplir los dos perfiles, ¿me recomendarías pasar las habitaciones?
1: Si te resuena, si te apetece hacerlo. Y quieres aportar valor, sí, pues porque vas a, vas a ganar más dinero y vas a, hay muchísima demanda y, y vas a aportar valor. Depende de lo, tra, de lo que te vaya a la marcha, por decirlo de alguna manera. Aunque el alquiler de habitaciones no requiere mucho más, es decir, es algo bastante automático. ¿Cuándo requiere un volumen adicional de actividad? Cuando estás montando el piso porque lo tienes que equipar, ¿vale? Entonces, cuando alquilas como vivienda habitual, puedes alquilar amueblado o puedes alquilar... ¿no? simplemente con los electrodomésticos o vacío, entonces, pero bueno, es chulo, no vas y compras y decoras, y, y entonces ese momento es chulo, pero es intenso, no de cada habitación, cómo la quiero, qué voy a poner y tal, y luego en los momentos en los que se queda una habitación vacía o sobre todo cuando tienes que armar el primer grupo, cuando tienes que montar el primer grupo de inquilinos, ¿por qué? Porque la clave del éxito en el alquiler y yo creo que en todo tipo de alquiler es la selección, no es captar un inquilino de calidad, que te paga del día 1 al 5, que no da problemas con los vecinos, que no hay conflictos entonces, y más que yo, que quiero que la gente viva feliz en mis pisos, lo que hago es como si fuese una agencia matrimonial no tratar de hacer grupos que se lleven bien que con, con, con perfiles similares incluso les dejo intervenir en el proceso porque es que quiero que estén bien, porque cuando están bien el piso está limpio, se paga puntualmente no hay problemas con los vecinos y si alguno de los inquilinos tiene la tentación de desviarse un poco del comportamiento deseado, el resto hay como una sinergia de grupo. Lo que hace es, ¡brum! lo reconducen.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea Con lo Qué cual. Interesante, ¿eh? Aquí me parece. ¿no? Me, parece me, me, está, me está gustando ¿eh? lo que escucho. Realmente eh, me surgen muchas preguntas ¿eh? de cómo hacer esto, cómo hacer el proceso y tal. Que bueno, quizá algunas las iremos tocando a lo largo de la entrevista y entiendo que tampoco nos va a dar tiempo a tocarlo todo, pero, pero me parece muy interesante y lo digo personalmente, ¿eh? porque yo es algo que me planteo muchas veces y bueno, me siento alineado con lo que dices, ¿eh? porque yo dentro de mi modelo siempre he defendido pues, el, el tener esa comunicación con los inquilinos, ese buen trato, ese buscar un poco el beneficio conjunto, ¿no? Y al final mis inquilinos en general pues también están muy contentos y quieren seguir en mis viviendas, con lo cual un poco la filosofía veo que, que es, es parecida, ¿eh? Salvando las distancias de los modelos, con lo cual me gusta mucho. Eh, te quería preguntar, siguiendo con la de la rentabilidad, ¿qué medidas de rentabilidad utilizas eh, para analizar estas operaciones? Bueno, eh, comparo,
1: comparo todo. O sea, cuando voy a comprar un piso... Pues eh, miro la rentabilidad del piso en alquiler por habitaciones, es decir, ¿cuánto me daría este piso? Claro, te sale una rentabilidad bruta, ¿no? A, a priori, pues igual del 11% aproximadamente o así. Claro, cuando vas quitando los, ¿no? Un poco los gastos, hablamos de, de la rentabilidad del inmueble, ¿no? De mi rentabilidad como inversora. Vas quitando, ¿no? Pues un poco, pues el seguro, el IBI, la tasa de basuras y tal se coloca en un 6 o un 7 aproximadamente, pero luego cuando me apalanco financieramente hasta cierto punto, porque yo soy, a ver, me gusta que el endeudamiento me llegue entre las caderas y las rodillas, no me gusta que me llegue por aquí porque quiero sentirme abundante ahora, no dentro de 20 años, ¿no? entonces quiero que, que fluya. Cuando no cuando tengo en cuenta un poco de eso, mi, mi apalancamiento financiero, pues más o menos las rentabilidades se sitúan el 12, el 14, depende del piso, más o menos.
0: Muy bien, perfecto. Veo que es, eh, bueno, al final la estrategia en cuanto al cálculo de rentabilidad es similar a la tradicional. Eh, lo que seguro que hay algún truco que nos puedas decir para mejorar esa rentabilidad en el alquiler por habitaciones. O sea, algún truco que sea específico de decir, mira, este piso, pues hay que, no sé, algo típico que he escuchado yo, pues... Eh, sacar en el comedor una quinta habitación si se puede, cosas así, estas cosas que se escuchan, ¿qué, qué nos dirías tú de esto?
1: Bueno, os diría que hay trucos bastantes para, para optimizar la rentabilidad. ¿vale? El primero es aportar valor. O sea, si tú te diferencias y, y haces unas fotografías profesionales, eh, más o menos... Decoras con gracia. ¿Qué quiero decir? O sea, tú te pones a mirar anuncios de alquiler de habitaciones y es que se te cae el alma a los pies. O sea, yo he visto anuncios reales, precios caros, ¿eh? con, hechos con basura debajo de la cama, con la cama sin hacer, con muebles que evidentemente son de la basura reciclados, uno de la abuela, otro de... Entonces da una sensación así todo como lamentable, ¿no? Decir, ostras, tengo que ir ahí. Hay gente que, hay padres que dicen, es que cómo voy a enviar a mi hijo ahí, ¿no? Porque es, entonces, lo primero es diferenciarte y aportar valor y hacer las cosas bien. Dentro de eso, si tú tienes un piso donde puedes juntar cocina y un trocito del salón y sacar una habitación adicional, hazlo. Y sacas, porque si tienes una habitación adicional, pues. ¿No? Es como otro, otro alquiler que te entra. Pero no mates la zona común. Bueno, esa es mi opinión. ¿eh? Sé que hay gente que y todas son, Pero es mi modelo, mi sistema, mi forma de ver las cosas. Es ¿eh? simplemente una opinión personal. Yo no me cargo la zona común porque ahí es donde la gente se siente como en casa. Es ahí donde se establecen vínculos. Es ahí donde se marca la diferencia entre un buen convivir o, o una pesadilla. ¿no? Entonces, hay que establecer. Eso, aparte de eso, os voy a dar un truco súper bueno para cobrar más, que es poner camas dobles o una cama convertible en doble. Alquila de forma individual, es decir, no alquiles a parejas, porque si tienes un piso donde hay tres personas individuales y una pareja, hay un desequilibrio de energías o de poder, por decirlo de alguna manera, y eso acaba generando conflictos. Si haces un piso de parejas, coge un piso de dos o tres habitaciones y haz dos o tres habitaciones para parejas. Pero no mezcles cuatro singles con... Pero si puedes, pon camas dobles en todas las habitaciones que sea posible. Y si no cabe una cama doble, pues aquellas camas, divanes que se extienden. Porque la gente está dispuesta a pagar mucho más por una habitación con con una cama doble, pues porque un día viene tu prima, un día vas y ligas o, bueno, o un fin de semana viene tu novio o tu novia, ¿no? Entonces, ahí, se, ahí hay un, un diferencial importante. Otra, especialízate. Es decir, pues tienes un piso al lado del aeropuerto de Sabadell, piso para gente que está estudiando para piloto. Al lado de un hospital, piso para médicos residentes. Especialízate en gente que viene de Reino Unido, publicitándote allí, o gente que viene de Japón, en un colectivo internacional donde la vivienda es súper cara, no les va a parecer que es caro. O sea, tú puedes, alguien que viene de Londres, pagar 450 euros, 500 o en Barcelona, hasta 800 euros por una habitación en Barcelona y habitaciones a 800 euros. Hay alumnos míos que, que, que aquí en habitaciones están muy bien decoradas y hacen home staging, pero claro, tú imagínate un piso de 5 habitaciones a 800 euros en Barcelona. Pero alguien que viene de Londres donde está pagando 2.000 euros por un alquiler, no le parece caro.
0: Y además que cumpla los requisitos que él busca, ¿no? Supongo que será como una habitación que esté muy bien, quizá incluso puede tener hasta balcón o vete a saber y está muy bien decorada, como dices. Entonces, esa persona que tiene ese poder adquisitivo, pues, prefiere pagar eso, ¿no? Y, y no irse a un, a un piso que le costará, pues, 1.500 o más. Exacto. De ese perfil, sí, sí. quiero decir.
1: Exacto. Pero bueno, precios de 800 euros son en el centro de Barcelona, ¿eh? No son en, sí, sí, no. Bueno, en Bellaterra alguna habitación he visto publicada por 700 euros, pero no
0: sé cuánta demanda. Luego a ver si se alquila, ¿no?
1: Sí, no sé cuánta demanda tiene.
0: Muy bien. Oye, antes has comentado de pasada también algo del lado negativo. Cuando te decía si nos recomendabas eh, pasarnos del alquiler tradicional al de habitaciones... Entonces, me gustaría hablar también de las partes más negativas ¿no? de, este, de alquiler para poder valorar ¿no? si realmente nos interesa. Entonces, gestionas tú directamente las habitaciones y si lo haces, ¿cuánto, te, cuánto trabajo te da toda esta gestión?
1: Las gestiono yo y recomiendo gestionarlas e incluso dedicarse a gestionar las habitaciones de otros propietarios, ¿sabes? La típica gente que tiene un piso en alquiler o tiene un piso vacío porque le da miedo alquilarlo porque ha tenido una mala experiencia de un alquiocupa ocupa que se ha quedado y tal, pues capta a esa gente y gestiónale el piso si todavía no tienes patrimonio o realquílalo, ¿no? Porque no es tanto trabajo, o sea, el trabajo gordo ya te digo es decorarlo o comprar y, ¿no? y colocar las cosas al principio, porque es como montar una casa completa, ¿no? Equipar cada habitación, poner platos en la cocina, ¿no? Entonces, pero es chulo, a mí, a mí me gusta. Entonces, bueno, pues ahí es compras, pues ese verano, ¿no? Pues te estás ahí en Ikea, en Conforama y en Mesons du Monde ahí comprando o en Wallapop. Puedes comprar, puedes ahorrar mucho comprando cosas de buen, en buen estado en Wallapop porque nadie espera estrenar la habitación.
0: ¿Mm? Sí, sí. De hecho, cada vez escucho más inversores que, que amueblan de Wallapop. Sí,
1: sí. sí, es que yo compro cosas en, en Wallapop, algunas voy combinando. Al final vas, lo, ¿no? Buscas y donde encuentras la cosa, pues lo compras, pero, pero está bien. Entonces, ese momento sí que requiere un esfuerzo adicional, que no solo pintar o, o reformar, y luego montar el primer grupo cuando no tienes a nadie. Entonces tengo cuatro o cinco habitaciones, quiero seleccionar bien a cuatro o cinco personas. Ya te he dicho, yo ahora, la semana pasada puse un anuncio, no sé, si tendré 120 personas que me han contactado. Entonces, hacer ese filtrado, pues es una semana en la que te dedicas un rato, ¿no? Cada día a, a contestar a sí, este sí, este no, para hacer un grupo que te encaja y de ahí extraer otro grupo hasta llegar a los cuatro que te gustan al principio. Luego, ¿qué sucede? que no se te van todos a la vez. Bueno, si tienes estudiantes y han entrado los cuatro a la vez y han acabado la carrera, igual se te van todos a la vez, pero se te va uno. Entonces, haces un proceso de selección para uno y además pides opinión a los tres que quedan, con lo cual uh -huh. no es tan, tan, tan. Entonces, ¿cuánto me ocupa? Pues en el día a día, cuando el grupo está formado, pues a lo mejor una hora al mes, el día 15, cuando le paso los gastos. Y si surge pues, algún imprevisto, una o dos veces al año, que se estropea la caldera o así, pues bueno, repararlo. Pero sería como un alquiler tradicional.
0: Muy bien. Suena bien, ¿eh? Pero luego, ¿hay problemas de rotación? O sea, ¿se suelen ir y entonces tienes que buscar o suelen mantenerse bastante estables los grupos?
1: En mi caso se mantienen hasta que hay una razón. O acaban la carrera o hacen un Erasmus y se van o, o alguien se va a trabajar a otro sitio. Pero si no, en general, tienden a quedarse. O sea, hay gente que hemos tenido 3-4 años renovando anualmente o cada 10 meses. O...
0: Muy bien, supongo que también es resultado de, hacer, de haber hecho esa buena selección previa, ¿eh? que yo creo que ahí, yo por lo menos ah. en el alquiler tradicional, es algo que siempre defiendo. De hecho, dentro de Vivir de Rentas escribí que un extenso artículo explicando pues, un método para poder hacer una buena selección, porque creo que ahí es la clave. De hecho... Me gusta siempre poner casos, eh, ejemplos reales. Eh, recientemente, a un amigo le conseguí una vivienda que, que le da muy buena rentabilidad. No, no, no sé cuánto, pero alrededor de un 10%. Estaba muy contento y demás. Y ayer o anteayer me escribió un WhatsApp de oye, tengo problemas para cobrar. No, no, no el alquiler, pero sí que tiene alguna historia pues que no le pagan las basuras o algún complemento del alquiler y demás. Y estuvimos hablando del inquilino y me di cuenta que había un problema de selección ahí. Que él no se había volcado, que no había hecho una buena selección. Me sabía mal, ¿no? Pero veía que realmente que había un fallo, que había un fallo que, que por nuestra parte podríamos haber, haber resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte seguramente te está ayudando, ¿no? Si le pones esa, esa importancia.
1: Yo creo que sí. es que es, es clave. Y por eso recomiendo llevar la gestión uno, porque cuando delegas, alguien no va a seleccionar con el cuidado y el mismo que tú lo harías, ¿no? Cuando delegas, cuando contratas a alguien que, que lo haga. Otra cosa es la gestión del día a día, pero la selección de los inquilinos... Creo que, que es importante asumir ese rol y, y mirárselo con cuidado.
0: Muy bien. Oye, y, y siguiendo ahí rascando en los la parte negativa de esta modalidad de alquiler, eh, ¿suelen darte tus inquilinos problemas con vecinos, quizá con impagos o con algún otro tipo de problemas ¿O sea, ¿Hay algún problema habitual o cómo...?
1: No, no, es que no. Mira, no he tenido ningún caso de impago. Quizás alguien, o sea, yo en el contrato pongo el día, o sea, hay que pagar del día del 1 al 5. Pues si el 10, alguien no me ha pagado, le envío un WhatsApp, ay, que se me ha y ya está. O sea, nunca, nunca he tenido un caso de impago. Problemas con los vecinos. Pues una vez a inicio de este curso, pues hubo en uno de los pisos que los vecinos, ay, mira, que este año, mira, han hecho una fiesta el otro día. Les dijimos, oye, podéis cenar, podéis... Pero... Y, y, se, y se acabó. O sea, que en general no, no, no dan problemas, pero todo viene de la selección, como tú has dicho, Germán. O sea, la selección pues, es clave.
0: Eh, realmente, ¿eh? Yo, mmm, suena así como quizá muy bonito y demás, pero es que yo... Pongo este caso en un ejemplo de un amigo mío que además escucha el podcast, no sé si va a escuchar este, pero probablemente me escuche. Y hace dos días, de verdad, estábamos hablando de esto y estábamos comentando, y él mismo ¿eh? me hacía la reflexión, o sea, es que no me involucré en, en, en el inquilino, en la selección, se lo delegué todo a la inmobiliaria. Ojo, que yo también se lo delego ¿eh? a la inmobiliaria, pero yo sí que me involucro, les doy muy claras las directrices. Y a veces si no encuentran inquilino que intentan, oye, mira, que tengo este, tal, no sé qué, oye, no, 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 prefiero tenerlo vacío, vamos a seguir buscando y luego ya se espabilan en encontrar a alguien que cumpla más eh, mis requisitos. Pero sí que la selección sería, sería muy importante. Oye, y además de la rentabilidad, ya dejando la parte negativa, volvemos al, al lado bueno. Además de la rentabilidad, ¿qué otras ventajas tiene el alquiler por habitaciones? Si es que tiene alguna o más o realmente es la, la rentabilidad es la única. Y tiene, si perdona. Dime. Y desventajas si tendría alguna otra también que, que se me escape.
1: Pues, ventajas es eso, la actualización de las rentas, que es como un flujo inesperado de dinero que, en el que no caemos, o que yo no caí a priori, caí después. El tema de actualizar las rentas, como cuando van sumando esa actualización de las rentas, suma otro extra adicional que, que no es nada despreciable y que viene como caído del cielo. Eh, para mí, mmm, el tema de, de algo que tú has comentado, cuando, si le das importancia a la selección, y tienes un piso vacío y los candidatos que vienen no te interesan y estás pagando una hipoteca, a lo mejor puedes dilatar o, o acelerar el periodo de quedarte con alguien que no te encaja tanto porque quieres cerrar. Cuando tú alquilas por habitaciones, si se va una persona, estás perdiendo el 25%, pero continúas cobrando el 75% del alquiler. Eso te da una tranquilidad a la hora de no tener prisa por elegir, es decir, no elegir precipitadamente con el riesgo de equivocarte en la elección, bastante importante.
0: Una, sí, sí, es una obviedad, ¿eh? no me había dado cuenta, es, es obvio, como al no, al no haberlo vivido, pero es verdad, me pongo en, en tu piel o en la piel de alguien que tenga alquiler por habitaciones, claro, se si te va uno, sigues cobrando, o sea, al final estás cobrando, o sea, es, es un buen punto.
1: Esa es una. El otro es que eliminas el riesgo de alquiocupas. Es decir, si yo soy uno de esos inquilinos ocupadores profesionales que pago la fianza, pago el primer mes, el segundo, no me voy a ir a una habitación alquilada. Te vas a un piso para ti. Y si has hecho una buena selección, imagínate que tienes un piso con cuatro inquilinos, si has hecho una buena selección, te puedes equivocar en uno, pero muy difícilmente te vas a equivocar en los cuatro. Y ya te he dicho, cuando uno se desvía, los otros tres... Entonces, tú tienes un pie dentro del inmueble, con lo cual es muy, muy, muy difícil que se den situaciones complicadas porque es que ya se gestiona antes de dentro y cuando no pueden son los propios inquilinos los que te avisan y te llaman y que sucede esto, ¿no? ¿Qué... Entonces, se soluciona mucho más fácil.
0: Muy bien, Paqui. Yo creo, me, me, no sé si me estoy dejando convencer, ¿ok? Pero <risa> me estás convenciendo.
1: <risa> no, Todavía ¿sí? tienes...
0: tengo ahí... A ver, realmente el tema del trabajo queda da de más, entiendo que la rentabilidad lo puede compensar, ¿eh? pero yo sí que asumo que hay ese trabajo adicional y en mi caso como delego toda la selección de inquilino, eh, implicaría que me involucre porque quizás sí que hay inmobiliarias que se dedican a hacer la gestión también de alquileres de habitaciones, uh, pero no las habrá tantas ¿no? y quizás no les interese tanto a las inmobiliarias, no sé cómo.
1: Sí que les interesa, cada vez hay más gente que viene a formarse porque quieren gestionar pisos de propietarios que quieren alquilarlos por habitaciones, o sea, en ese vale. sentido sí. lo que pasa es que, ya te digo si es tu piso nadie lo va a hacer como tú pero Germán, ¿cuánto piensas que te puede llevar? ¿qué, qué volumen de trabajo crees que te puede llevar la selección?
0: Eh, claro, es que a mí me lleva prácticamente cero ¿eh? ahora mismo eh, por eso. ¿Qué
1: te imaginas? ¿Qué es lo que
0: tienes en mente? Eh, pues no lo sé si por ejemplo tienes que gestionar estos 120 contactos imagino que es que lo harás por escrito inicialmente y que de estos 120 a lo mejor hay 60 que ya los descartas de, de entrada porque a lo mejor escriben mal o no te dicen ni hola o vete a saber cualquier cosa que ya veas que es una persona con la que no te vas a entender pero te quedan 60 ¿no? entonces ahí son 60 mensajes de los que vamos a poner 20 llamadas luego y quizás 10 reuniones por decirlo de alguna manera eso lleva al trabajo
1: mm, Hay que sistematizarlo entonces, se trata de no estar en open todo el tiempo, sino destinar, por ejemplo, yo lo que hago cuando viene mi pareja, el socio, Tony, ¿no? Viene de trabajar, vengamos a mirarnos los mensajes de hoy, ¿no? Entonces, claro, hay un grupo que ya directamente lo descartas. Entonces, ¿qué haces? Tienes un mensaje ya redactado y se lo envías a todos. Hay otros que medio te interesan. Tienes otro modelo de mensaje que les envías pidiéndoles más información sobre ellos. Ahí hay unos cuantos que se caen porque ya no te contestan. Entonces, yo te diría, pues en el periodo en el que estás seleccionando, una semana, diez días, pues a lo mejor ponerte tres tardes, cuatro tardes a la semana durante 45 minutos, más o menos, en el periodo en el que estás seleccionando.
0: Sí, sí, no, no, me parece razonable, ¿eh? de verdad. Lo que pasa es que mi caso es un caso extremo que ya no sé de dónde vas bueno. a el tiempo, pero <ríe> y ya, ya es como mi obsesión para automatizar cosas, ¿eh? pero, pero, sí, sí, no, me parece razonable y tiene todo el sentido. Y de hecho me planteo ¿eh? en algún momento yo también destinar alquiler por habitaciones. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Todos los municipios podrían valer, o sea, o para que podamos destinar una vivienda alquiler por habitaciones debe cumplir algún requisito? ¿Eh? Imagino que la demanda, ¿no? Pero cómo detectamos eso
1: claro, yo creo que todos no, no valen. O sea, valen municipios, yo te diría, a partir de 100.000 habitantes o municipios muy próximos a municipios de más de 100.000 y muy bien comunicados. Y que estén en una zona donde haya movilidad eh, empresarial, eh, estudiantil, investigadora, tiene que haber un cierto movimiento y un cierto crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, en el caso de Barcelona, Barcelona es un caramelo, obviamente, pero todos los, ¿no? todos los pueblos de alrededor de Barcelona donde la gente que no puede pagar los 600 o, o si pagas 400 lo que tienes en Barcelona por una habitación es como muy lamentable, pues la gente se desplaza hacia alrededor. ¿Cómo saberlo? Publicando un anuncio ficticio. Tú te coges una habitación de tu casa, le haces fotos, más o menos le quitas los peluches de, del bebé y tal, y publicas un anuncio ficticio y mira si la gente te llama o no te llama. Uh
0: -huh. Muy bien. Oye, ¿y la vivienda debería tener algunos requisitos mm, imprescindibles, tipo pues, dos baños o mínimo cuatro habitaciones? ¿Qué características debería tener?
1: Mira, yo te diría que a partir de tres habitaciones. Si, por ejemplo, fuesen dos habitaciones, yo haría otro tipo de alquiler igual compartido, pero ya como muy exclusivo pues para profesores de universidad o, ¿sabes? Gente, pero... Yo diría que a partir de tres habitaciones, si es sin ascensor, mejor que sea un primero o un segundo, no más, porque la gente que vive en habitaciones tiende a ir mucho a casa. Suele tener, claro, tiene una vivienda habitual, la casa de sus padres, o entonces tienden a desplazarse mucho. Entonces vienen con tuppers, vienen con ropa planchada, vienen con maletones, entonces valoran o es un elemento que te permite ¿no? alquilar más caro el hecho de que haya ascensor, o que no tengan que subir cuatro plantas con la maleta cada fin de semana o cada 15 días. Por ejemplo, para mí, eh, el tema de vistas despejadas, mmm, que sean pisos con habitaciones con luz natural, sobre todo después de la pandemia, que ha habido gente que se ha tenido que recluir en una habitación durante 15 días, imagínate si estás en una habitación que da un tragaluces, es de esos chiquititos que no ves el sol, entonces ahora cada vez se valora más, entonces si tienes un piso de cuatro habitaciones y una es interior, pase, ¿no? Pero un piso de cuatro habitaciones con tres interiores, no.
0: Muy bien, sí, sí. Claro, si coges una vivienda, no como habitaciones, normal, y hay algunas habitaciones interiores, pues no te importa tanto, ¿no? Porque, mira, allí pongo, no sé, el despacho o la habitación de los trastos, o lo que sea. Pero claro, si es para una familia, no en cada habitación, ahí sí que es mucho más importante que sea exterior, muy sí. importante.
1: Sí. Ten en cuenta, Germán, que el caso de una familia en cada habitación es muy raro que te lo demanden. Es decir, sí que es verdad que siempre cuando publicas un anuncio... Igual pues te llaman dos personas que quieren venir juntas o un, una mamá que se ha separado con el bebé, con el niño, pero no es lo habitual, ¿eh? Normalmente parejas, sí que parejas, más que familias parejas, sí que, sí que hay demanda por parte de parejas, pero el, el grueso, el grueso es trabajadores single y estudiantes.
0: Vale. Vale, entonces, y luego hay, hay una pregunta que dentro de Zona 3 veo, tenemos un canal específico de alquiler por habitaciones y veo que hay una pregunta eh, que suele repetirse, ¿no? Y es que si se puede hacer un seguro de impagos también en el alquiler por habitaciones. ¿Esto es posible? Porque he escuchado alguna vez que hay alguna compañía que lo llega a hacer. ¿Tú, tú qué nos dices?
1: A ver, yo no hago seguro de impago porque además como tampoco me he encontrado nunca con ningún impago, o sea, tengo, tengo confianza en eso, es muy difícil que te lo hagan. Si alquilas habitaciones de temporada, no se contempla. Si alquilas habitaciones como vivienda habitual, podría ser que buscando, 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 la mayoría te van a decir que no, pero podrías encontrar alguna que te lo hiciese. Pero tendrías que alquilar habitaciones como vivienda habitual y buscar mucho. Esto es como hacer leasing inmobiliario. Hasta que encuentras al banco que sabe lo que es el leasing inmobiliario y está abierto a hacerlo, tienes que visitar muchos, ¿no? Pues sería lo mismo. Posible. Me han dicho que sí, yo no lo he hecho, pero tenía que ser alquilando habitaciones como vivienda habitual. Uh
0: -huh. Vale, pues está claro que el requisito, que sea como vivienda habitual, entiendo, ¿eso implica que sea por el alau o no tiene por qué ser así?
1: No tiene por qué ser así.
0: Podría ser código civil, pero que sea vivienda habitual.
1: Si no haces como vivienda habitual, yo recomendaría hacerlo por la Lao.
0: Vale, vale, vale. Eh, Oye, y según tu experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a invertir en esta modalidad de inversión?
1: Que se lance y que deje de hacer cursos y se ponga y que empiece a tomar acción.
0: Gran consejo, ¿eh? De hecho, ayer había un debate también en la comunidad financiera en Twitter que se hablaba justamente de esto, cursos sí, cursos no. Um, y mi opinión es un poco parecida. ¿eh? Yo creo que los cursos son muy útiles y, de hecho, para per ciertos perfiles de personas no sé si incluso necesarios, pero sí que, lo que digo, muy útiles y te permiten acelerar mucho tu aprendizaje, pero al final donde se aprende es cuando lo pones en práctica, cuando vas a la calle, ya sea porque has hecho un curso y vas a poner en práctica lo aprendido o porque eres más lanzado y dices, oye, mira, prefiero aprender prueba y error o hablando con otros inversores, que es algo también muy útil, ¿eh? no, no solo los cursos, relacionarte con inversores y, y lanzarte. muy bien
1: Sí, no quiero que se me malinterprete, la formación es buena y es necesaria. Lo que yo estoy tratando de transmitir ahora es no estar en ese punto en el que estoy esperando hacer todos los cursos que hay en el mercado para hacer mi primera inversión porque no estoy preparada. Porque la realidad es que nunca te vas a, hacer, a sentir preparado para hacer algo que no has hecho nunca, por muchos cursos que hagas. Entonces, hay que continuar formándose. Yo, me, yo siempre estoy haciendo cursos, siempre me estoy formando, pero no permito que los cursos que todavía no he hecho me paralicen. De hecho, yo siempre explico el caso de que mi primera inversión pues la acabé mucho, pues porque estuve, leí aquí yo ahorré, 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 diez, ¿no? Diez años o no sé cuánto tiempo, entonces compré, cogí todo mi dinero y compré ¡boom! en efectivo todo el primer piso, ¿no? Luego, como continué aprendiendo, me di cuenta de que podría haberlo hecho de otra forma que habría acelerado mi proceso, pero es un triunfo porque me puse en marcha. Y entonces completé la información o el conocimiento que me venía de los cursos con el conocimiento que me venía de primera mano de resolver las situaciones. Entonces, no estoy diciendo que no se hagan cursos. Lo que estoy, hay que hacerlos, si es necesario, porque al final te ahorra un montón de, de situaciones y de problemas que la persona que te está explicando el curso ya ha resuelto. Lo que estoy diciendo es que continúa formándote, pero que la formación que te queda por hacer no te paralice. Que aunque no te sientas preparado, des el paso, porque nunca vas a estar preparado.
0: Sí, yo creo que incluso viéndolo al revés, ¿eh? que tomando acción sin formación podrías llegar, sí. pero formación sin tomar acción no llegarás. Entonces, los cursos están muy bien, pero la acción es igual o más importante también. ¿no? Creo Exacto. que ese sería un poco el resumen y lo vemos igual. Oye, lo acabas de decir quizá, pero si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
1: Bueno, pues es el primero, porque pues estuve ahí y, y lo hice todo en efecto. O sea, lo Compré el primer piso, primero que tarde mucho, claro, porque si yo no hubiese tenido en mi mentalidad que tenía que tener dinero de sobra en efectivo en, en la cuenta para comprar el piso, amueblarlo y que, y que me quedase holgadamente, pues habría comprado mi primer piso igual diez años antes o siete o seis, con lo cual todo hubiese ido mucho más rápido. Es un primer lugar. Y el segundo lugar, pues, de entrada, pues, igual no habría comprado tres porque me había dado miedo, porque era el primero, pero igual no hubiese comprado dos, ¿no? Entonces, ese fue mi primer error, pero no lo considero un error, lo considero un triunfo porque me puse en acción, ¿no? Y, y te entra un vértigo cuando vas a comprar el primero, es como, ay, te entra un vértigo. Entonces, traspasar ese vértigo ¿no? y avanzar, pues, ya es un gran logro y luego, pues, vas mejorando. O sea, yo considero que lo hacemos bien, y luego llegamos a la maestría y la excelencia con los errores, las situaciones, las formaciones y hablar con otra gente como tú y como, como tantos, ¿no?
0: Sí, sí, estamos todos igual. De hecho, yo, mi primera inversión fue parecida a la tuya también después del de famoso libro Kiyosaki que como que nos empuja a todos de golpe eh, y también la compré sin financiación. De hecho, lo hice con un préstamo personal eh, que en parte fue bueno porque a los siete años se había pagado y era como, vaya, me entra todo este dinero de golpe... Eh, voy a explotar esto, ¿no? Y fue como ahí donde empecé yo a escalarlo todo. Pero sí que, claro, hice errores y también dudaba muchísimo, como dices tú. Estaba, yo me acuerdo que estaba en la notaría, ahora ya lo veo como mucho más claro todo, pero en aquel momento yo iba a la notaría a firmar y ¿qué hago? Comprándome otra casa, si es que yo tengo un piso, ¿qué hago? ¿Sabes? Era como ahí tenía mis voces interiores, que por suerte lo hice, ¿eh? Pero, pero sí que al principio, pues son, es lo típico, vamos. Muy bien. Oye, pues vamos llegando al final de la primera parte de la, de la entrevista. Antes de terminar, me gustaría preguntarte si, bueno, imagino que a lo largo de tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes conectar alguna anécdota o quizá algún hecho curioso que te haya ocurrido durante tu vida como inversora.
1: Bueno, te, te voy a explicar. No sé si... Sí, tiene mucho, mucho interés, pero bueno, se me ha venido. Y es que dentro del valor añadido que nosotros tratamos de. Hablo de nosotros porque yo invierto con Tony, ¿no? Con, con mi pareja. Tratamos de añadir a, a los pisos. En el caso de los pisos que estudia, que, donde vienen estudiantes, es que estamos como muy cercanos, muy próximos, muy accesibles. Tenemos contacto con los padres. Entonces, ese hecho de tener contacto con los padres, por parte de los padres, es súper, súper valioso. Porque tú imagínate que tu hijo se va a vivir del pueblo a la gran ciudad para estudiar en la universidad, el hecho de haber conocido a la persona propietaria del piso donde se va a vivir tu hijo, que te transmita confianza, tener su teléfono que te transmita ¿no? y, que, y que tenga el tuyo, eh, saber que esas personas van a seleccionar muy bien a las personas con las que va a convivir tu hijita o tu hijo que se va, eso permite o hace que la gente esté dispuesta a pagar bastante más dinero por estar en tus pisos, en el caso de ser estudiantes. Pero en ese sentido, me han pasado todo tipo de anécdotas, sobre todo con estudiantes. Por ejemplo, un estudiante que a las 11 de la noche me envió un día un WhatsApp porque había un mosquito en su habitación. Y, me, y me pensé, ostras, no voy a ir a matarlo.
0: Acababa de salir de casa, este, seguramente era de primer curso, ¿no? Y era el primer, la primera semana que estaba fuera de casa, pobre. Sí.
1: O, por ejemplo, otro caso curioso es una chica que se fue a Barcelona de fiesta el domingo por la mañana a las 6 de la mañana, se queda dormida en el tren, y entonces alguien le sustrae el bolso. No, en el tren, no, en la estación del tren de Barcelona. Y le sustrae el bolso. Entonces, claro, la pobre pues llorando, va al jefe de estación a las 6, allí el domingo por la mañana, y no sabía nuestro número de teléfono. El piso estaba vacío porque. Era fin de semana y ella se había quedado, pero el resto habían ido a sus casas, con lo cual nadie le podía abrir, no tenía dinero para pagar el tren. Total que, claro, sabía el número de teléfono de su familia. Entonces, llamó a su familia y su familia nos llamó a nosotros porque tenía nuestro teléfono, por, por eso que te he explicado. Entonces, pues bueno, pues ya la ayudamos, la asistimos, la recogimos, la consolamos un poquito y le abrimos la puerta, ¿no?
0: Muy bien. Pero, pero, no, sí, no, está, está... Está muy bien y como has dicho antes, que lo, lo has dicho así de pasada, pero también en, como inversores es importante, o sea, tú le estás dando ese valor, le estás dando toda esta ayuda, pero a cambio lo vas a cobrar también, estarás cobrando un alquiler pues, que estará en el rango alto del, del mercado, por decirlo de algún modo.
1: Exacto, no fuera de precio estratosféricamente, pero en el rango alto, sí.
0: Muy bien, oye, súper interesante, Paqui, de verdad. De, me alargaría muchísimo más, pero ya llevamos como 50 minutos de entrevista, así que vamos a ir a la segunda parte, que son cinco preguntas rápidas eh, para conocerte un poquito más. Pero antes de hacerte estas preguntas, te quería preguntar si hay algo, algún tema que no hayamos tratado en especial y que te gustaría comentar.
1: A priori no se me, no se me viene nada así especial, como para, para compartir. Bueno, quizás sí, mira, una cosilla. Es que mmm, seguro que todos vosotros, todas vosotras, habéis oído hablar del concepto de coliving. Sí, claro. Entonces, un poco el coliving es esa nueva modalidad de vivir, sobre todo de gente joven, libre, nómada, profesional, que se mueve. Entonces, a mí lo que me gustaría, o un poco, no lo que yo trato es de traspasar esa filosofía ¿no? de compartir experiencias, de estar con personas que te suman, no que te restan, al alquiler de habitaciones. Porque seguro que tú y la gente que nos oye, cuando ha dicho a sus conocidos, a sus amigos de toda la vida, a sus familiares que quieren comprar un piso para conseguir la libertad financiera y tal, hay un montón de gente que lo que hace es tirarte la energía para abajo. No, mm. no sé si a ti te ha pasado, Germán, pero... Sí, sí, claro. Entonces, del mismo modo, cuando tú te nutres de personas ¿no? como en los grupos que tú tienes, en ¿no? los colectivos de inversores que van en la misma dirección, que piensan como tú, que creen que es posible vivir libre y haciendo lo que te gusta, eso te nutre de energía. no Pues un poco la idea sería traspasar esa forma de hacer a los pisos, uh -huh. a los pisos compartidos, de modo que la gente que, que está ahí en ese piso, pues se venga arriba en lugar de venirse abajo, ¿no? Que eh, le
0: guste también compartir, ¿no? Que sea un poco, o sea, un perfil en concreto, ¿no? Que este, te este estás refiriendo.
1: Pero, te, pero también dar de ese tono al piso, porque eso es algo que tú como propietario haces o no haces. Poner la intención, la estructura, el ambiente, la selección de inquilinos que hace que eso sea posible.
0: Muy bien. condicionar, ¿no? Propiciar que se, se produzca eso. Exacto. Muy bien, oye, pues con este grandísimo final eh, cerramos la primera parte de la entrevista, Paqui. La verdad que ha sido muy interesante. Como te decía antes, es una inquietud personal. De hecho, yo el podcast lo planteo así, ¿no? Como pues gente interesante como tú, con las que me iría a comer o a tomar un café y bueno, ponemos una cámara, lo grabamos y intuyo pues que el público que al final son inversores como puedo ser yo pues también les puede interesar y como te decía pues alquiler por habitaciones, alquiler turístico, son dos temas que ahora pues eh, me están generando mucho interés y que vamos a ir tocando eh, a futuro, ¿no? Más, más veces así que oye, muchas gracias, muy interesante y si te parece pues vamos a la segunda parte de la entrevista que son cinco Cinco preguntas muy rápidas eh, para conocerte un poquito más a ti
1: perfecto encantada germán venga
0: pues venga mira la primera pregunta eh, sería qué o quién te inspira a ti
1: Uf. Eh, me inspiran muchísimas personas no puedo reducirlas pero sobre todo me inspiran aquellas personas que han trabajado se han trabajado mucho a nivel personal y que han alcanzado, lo que yo digo, un nivel de consciencia que está un poco por encima de, 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 de lo que somos la mayoría de personas. Entonces, dentro de este colectivo, pues te podría mencionar a tanta gente, desde el doctor Joe Dispensa, Eckhart Tolle, Luis Hay bueno, tan, tantas personas. porque Y esto es clave también para el tema de, de la inversión, porque si tú crees que no puedes hacer algo, si no te trabajas... Eh, eh, en cuanto a tus creencias en, en cuanto a lo que tú crees que eres capaz de hacer lo que eres capaz de conseguir lo que te mereces, no vas a dar el paso no vas a invertir y luego no vas a conseguir esa vida ¿no?
0: Muy bien Segunda pregunta ¿Recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no? ¿Y por qué nos lo recomiendas?
1: Pues ya que estamos hablando de este tema os recomiendo el libro de Joe Dispensa Deja de ser tú donde habla un poco, después de todo el proceso, ¿no? Como mis pensamientos generan mis emociones, o sea, mis creencias generan mis pensamientos, mis pensamientos generan mis emociones y mis emociones condicionan mis acciones. Si yo no modifico todo es, y, y se mis resultados, si yo no interactúo en ese bucle, voy a continuar toda mi vida experimentando más de lo mismo, también en términos financieros. Entonces, hay un momento de quiebre en el cual tienes que replantearte, tienes que trabajarte, tienes que mirar dentro y a partir de ahí, cuando empiezas a cambiar esas cosas, todo ese ciclo es como que se hace más grande y tu realidad empieza a cambiar, incluido pues, el tema de la abundancia. ¿no?
0: Muy bien, ¿vale? Buscaremos el libro y lo dejaremos anotado para que quien quiera pues eh, lo pueda encontrar. Eh, tercera pregunta, ¿un principio al que seas fiel en tu vida?
1: La transparencia y la honestidad.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
1: Pues eso, que hay... Algo que está dentro de nosotros que condiciona totalmente los resultados que tenemos y también en el mundo de las inversiones. Entonces, hay que aprender, hay que mirar fuera, hay que entender la parte de la acción, pero hay que mirar dentro para ver qué es lo que me está limitando para dar ese primer paso, qué es lo que hay dentro de mí, qué creo, qué he aprendido de mis padres, qué me han dicho del dinero, cómo considero, ¿no? O sea, qué considero que me merezco, qué considero que soy capaz, porque hasta que no miro dentro y, y, y entiendo y cambio lo que hay, lo de fuera es muy difícil que se alinee, que, que, que suceda, que yo tenga los resultados que busco. Y para mí esto es súper importante y, y yo he trabajado como asesora de empresas, de estrategia empresarial internacional durante un montón de años, he asesorado a empresarios, no puntualmente, sino don, durante largos periodos de tiempo, simultáneamente a muchas empresas, y he visto como este tema de la mentalidad realmente se reflejaba en los resultados, el ambiente y la experiencia de vida de las personas. Y creo que es algo que, que tenemos que, que potenciar y, 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 bueno, y trabajar un poquito más.
0: Perfecto. Oye, la quinta pregunta, y aquí ya cambio totalmente de registro, y es una pregunta que es totalmente interesada, me gusta mucho ir de restaurantes. Eh, entonces, bueno, sería que me recomiendes algún restaurante que no me pueda perder.
1: Aquí en Sardañola hay un restaurante que se llama Can Sardà. no sé si lo conocéis. No, yo no. Pues está en Coiserola, en las afueras, en la montaña, entonces no es un restaurante de lujo es un restaurante casulá, de comida casulana donde hacen comida a la brasa, cocinada al aire libre, calzones, rubellons, entonces estás en un entorno, en una masía en medio de la montaña, tienen animales para ir con niños y así, y a mí es un lugar que, que me gusta mucho.
0: Perfecto, que, pues también, nada...
1: En sardañola pero en la montaña, en ¿eh?
0: la parte... Sí, que... sí, de hecho lo buscaré y, y de hecho, bueno, aprovechando que tengo hijos, pues ya lo tendré en cuenta para ir algún, algún día a comer. Oye, Paqui, un placer tenerte por aquí. Seguro que con todo lo que nos has contado, pues muchos de nuestros oyentes querrán seguirte, saber más de ti. Entonces, dinos en qué redes sociales o dónde pueden encontrarte si, si quieren sí. contactarte.
1: Yo no soy muy activa en redes sociales, me gusta estar así como escondidita, entonces podéis encontrarme en LinkedIn, ahí sí que no publico, pero sí que estoy presente y sí que interactúo con bastantes personas, Paqui Mancilla, y después tengo una página web donde explico el tema del alquiler de habitaciones y demás, que es www, bueno, aparece aquí, ¿no?,
0: Perfecto, pues nada, lo dejaremos también anotado debajo en los comentarios, tanto en YouTube como en la publicación del podcast y quien quiera pues que te, te, pueda, te pueda encontrar. Eh, ha sido un placer, espero que hayas estado cómodo cómoda perdón, a lo largo de la entrevista y nada, nos quedaremos ahora un ratito más eh, charlando con, con los miembros de Zona 3 para que te puedan preguntar.
1: Pues muchas gracias Germán, ha sido un rato muy agradable. Y, bueno, pues eso, gracias por contar conmigo y gracias por darme la oportunidad de explicar mi forma de, de ver las cosas y de ver este negocio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Paqui. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.